0: Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 8 desse livro. Oséias, capítulo 8. Ele é o primeiro dos profetas chamados menores. Vem logo depois do livro de Daniel, depois do livro de Ezequiel. Lá no Velho Testamento, antes do livro de Joel. Deu para você se achar? Oséias, capítulo 8. A Bíblia diz assim... O Deus Eterno diz, toquem a corneta, o inimigo ataca a minha terra como uma águia, porque o meu povo quebrou o acordo que fiz com eles e não obedece às minhas leis. Eles oram a mim, dizendo, tu és o nosso Deus e nós somos dedicados a ti. Mas eles rejeitaram o que é bom e por isso serão perseguidos pelo inimigo. O meu povo escolheu reis sem me consultar e nomeou governadores sem a minha aprovação. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos e por isso serão destruídos. Eu odeio o bezerro de ouro que o povo da cidade de Samaria adora e estou irado com eles. Até quando eles vão continuar adorando ídolos? O israelita fez o bezerro, esta estátua que não é Deus e será quebrada em pedaços. Eles semearam ventos e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Israel está perdido. As outras nações consideram Israel um objeto sem valor. Os israelitas são como um jumento bravo que teima em andar sozinho. Eles foram pedir a ajuda da Assíria e pagaram outras nações para protegê-los. Mas eu vou pegá-los e castigá-los e por algum tempo eles sofrerão debaixo do poder cruel do imperador da Assíria. O povo de Israel construiu muitos altares para conseguir o perdão dos seus pecados. Mas esses altares só servem para que o povo peque ainda mais. Escrevi milhares de leis para o povo, mas eles as rejeitaram como se não tivessem valor. Eles me oferecem sacrifícios e gostam de comer dos animais sacrificados. Mas eu o Deus eterno, não estou contente com eles. Eu me lembrarei dos seus pecados e os castigarei. Vou mandá-los de volta para o Egito, pois o povo de Israel se esqueceu do seu Criador. O povo de Israel construiu palácios e o povo de Judá construiu cidades cercadas de muralhas, mas eu vou mandar um fogo que queimará as cidades e destruirá as fortalezas. Volta aí para o versículo 7 desse texto. A primeira parte dele diz assim a palavra do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Eles semearam ventos e colherão tempestades. Você já deve ter ouvido um ditado popular aqui em português, no Brasil. Diz assim, quem semeia vento, colhe tempestade. Esse ditado popular foi tirado deste lugar da Bíblia. Um profeta muito tempo atrás disse estas palavras que vieram da boca de Deus. E na verdade, esse ditado foi a maneira pela qual através de uma figura de linguagem, Deus deu àquele profeta Oséias a interpretação vívida para aqueles momentos angustiosos que o seu povo estava atravessando naqueles dias passados. E nesse texto, o próprio profeta vai apresentar para a gente alguns tipos diferentes de ventos da nossa vida que são semeados e que resultam em grandes tempestades na nossa própria vida. A gente não imagina que estas coisas vão ter uma consequência tão direta, tão natural. Mas a palavra de Deus está dizendo que quando nós vivemos estas coisas, praticamos estas coisas, semeamos estas coisas, vem uma colheita. Uma colheita de um furacão que passa pela vida da gente. E quando um furacão passa, a gente olha em volta e só vê destruição. Vê as coisas viradas de ponta cabeça, as coisas espalhadas pela terra, o telhado que foi embora, a casa que quase caiu, as janelas que se quebraram. E a gente vai olhando tudo dizendo, Senhor, não estou entendendo nada. Talvez você esteja vivendo o um momento do furacão. Mas há algumas coisas que Deus quer que a gente entenda, coloque em prática na nossa vida, para que os furacões não estejam virando a vida a gente, ao contrário. É interessante perceber a palavra de Deus nos é ensinando que tempestade, problema, dificuldade, existe na vida de todo mundo. Existe na vida daquele que teme a Deus, na vida daquele que não teme a Deus. Mas há uma promessa do Senhor, que mesmo passando um furacão, uma tempestade, um aguaceiro, a casa que está firmada sobre a rocha permanece. Mas a casa que não está firmada sobre a rocha, mas está firmada sobre as areias, sem estrutura, essa aí vai ruir. E eu quero falar sobre isso. Algumas coisas que a gente coloca no alicerce da vida da gente, que na verdade são ventos, que se transformam em tempestades no dia a dia da gente e que fazem com que as estruturas nossas se quebrem e nós estejamos caindo. Quais são esses tipos diferentes de ventos que o Senhor fala a gente não semear? O primeiro deles está no versículo 3 desse texto. É interessante perceber o que a palavra de Deus está dizendo. Diz assim, Israel desprezou o bem, o inimigo persegui-lo-á. O primeiro vento que é desgraça sobre a nossa vida é quando nós abandonamos, deixamos de lado, não damos valor àquilo que é Bom, aquilo que é bem e que vem de Deus sobre a nossa vida. Quando o profeta estava olhando para a situação do seu povo, ele estava olhando para um povo que tinha milhares de leis do Senhor para dizer bem claramente o que era certo e o que era errado. E Deus está dizendo, olha, vocês não têm desculpa nenhuma porque vocês sabiam muito bem o que era certo e o que era errado. Eu falei para vocês, eu disse claramente, mas no decorrer da vida, vocês abandonaram todas, desconsideraram todos os princípios que eu coloquei para a sua vida. E ele vai dizendo aqui, é o livro, do livro de Oséias, vai citando para a gente, vai dizer, olha, eu falei muito sobre a situação do pobre, que não deveria ser oprimido, mas que a mesma misericórdia que eu tenho para com você, você deveria repetir na mesma intensidade com o seu irmão e com o seu semelhante. Mas quando eu olho para essa terra, que eu chamo de meu povo, eu vejo as mesmas coisas que aquelas pessoas que não são o meu povo fazem e que eu abomino acontecendo na relação entre irmãos. Tem alguma coisa errada. O bem foi colocado de lado eu olho para os seus políticos Esse é o profeta dizendo os seus reis, os seus príncipes os seus governadores e eu estou falando de um povo que é meu povo que colocou o meu nome sobre si e encontro uma demagogia incrível e uma falta de vida verdadeira comigo e eles que deveriam ser pastores do meu povo não são. Mas eu olho para as pessoas e vejo violência nas pessoas. Eu vejo os assassinatos, eu vejo as revoluções, eu vejo irmão escravizando irmão, eu vejo imoralidade correndo solta, eu vejo um povo que semeia vento e que vai colher tempestade. E o que o profeta estava dizendo para a sua nação naquele tempo e naquele contexto é que sofrimento é consequência de uma vida assim. Quando o bem, o bom, aquilo que é valor, aquilo que é princípio é colocado de lado. E esse sofrimento vem e nos pega do mesmo jeito como nós mesmos estamos vivendo com os outros. Se nós fazemos acepção de pessoas, e dizemos, esse é mais digno, aquele é menos digno, um dia alguém fará isso conosco, e nós vamos sofrer. Sofrimento vem, insegurança vem, pobreza vem, porque a vida da gente é um ciclo, não pense você que aquilo que você tem hoje de dinheiro vai valer para o resto da vida. A vida já te ensinou que a vida dá tantas viravoltas que ninguém está seguro. Lares acabados, destruição de Israel era aquilo que o profeta está falando agora o que, que isso tem a ver comigo e com você? qual é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida? é que nós também podemos semear o vento da rejeição do que é bom quando os valores, os princípios de Deus revelados na palavra não são colocados como as prioridades da nossa vida quando eu começo a brincar com esses valores, como se eles não fossem tão importantes assim, eu vou viver na minha própria vida as consequências naturais de que da quebra desses valores. Se você começa a brincar com adultério, homem, mulher, seja você quem for, você vai lidar logo mais com a tempestade que vem sobre a sua casa. Você vai ter que enfrentar os seus filhos um dia. Você vai ter que olhar a dor que vai no coração das pessoas por sua causa. Você vai viver privações, porque tempestade vai chegando sobre a nossa vida. Você vai olhar a amargura ao teu redor. Se você começa a brincar com os valores da honestidade e você se torna uma pessoa desonesta em grande medida, ou em pequena medida, você vai perceber rapidamente a consequência disso. Porque as tempestades vêm na reputação que você tem. E você já percebeu que a gente leva muitos anos para edificar uma reputação, mas só alguns minutos para destruí-la? Você levou uma vida inteira construindo a sua reputação, o seu nome, mas você já percebeu que em dez minutos o teu nome pode ser acabado diante de toda a sociedade às vezes a gente não olha para isso eu começo a brincar com os valores do que é verdade do que é mentira como se isso não tivesse nada a ver a gente vive numa sociedade em que tantas coisas são flexíveis dá a gente dar um jeitinho daqui, daqui e acular mas de repente a gente vai percebendo que o pai da mentira é o diabo e mentira tem consequência rápida na nossa vida. Não tem só perna curta, não. A gente vai brincando com os padrões, com os valores. E sofrimento vem sobre nós. Às vezes a consciência de algumas pessoas precisa ter mais espaço do que o restante do seu corpo. Porque tem tanto lixo lá dentro que ele não sabe como lidar com ela o que a Bíblia vai dizer claramente em toda a Escritura Sagrada é que todo pecado todo pecado você pode usar o nome que você quiser mas todo pecado tem efeito destrutivo sobre a tua vida e tem efeito de angústia e sofrimento sobre aqueles que você ama às vezes o diabo gosta de tentar fazer a gente acreditar que semear vento não produz nada. Eu vou ao terreno e faço de conta que estou jogando sementes, estou semeando o vento. Qual é o produto da terra? Você vai dizer, não vai produzir nada. Não tem consequência nenhuma. Não vai vir nada. Mas o que Deus está dizendo é que quando eu semeio o vento do pecado, vem furacão sobre a vida da gente. E o interessante é que quando a gente está passando pelos furacões da vida, o inimigo tenta trabalhar a nossa mente, dizendo a você, olha, não é bem assim. O que está acontecendo não é bem isso. Isso que você está pensando não leva a nada. Ou então ele vai trabalhando muito a sua mente para que você esteja dizendo que a culpa de todas as desgraças da tua vida sempre vai estar em outra pessoa ou está no teu marido, ou está na tua mulher, ou está no teu filho, ou está no teu pai, ou está na tua igreja, ou está no teu pastor, e não poucas vezes está no próprio Deus. É interessante perceber que esse povo, esse mesmo povo, vivendo essas desgraças todas por causa do pecado e tão claramente ditas por Deus, depois que essas coisas vão acontecendo, eles roubam Jeremias de Jerusalém, levam para o Egito, e quando chegam no Egito, eles começam a praticar exatamente as mesmas coisas. E Jeremias diz, não é possível, esse povo é doido. Acabaram de passar pelas mesmas desgraças, semearam vento a vida inteira, colheram furacões e continuam nessa semeadura. E diz lá, o livro de Jeremias, que eles começaram a fazer as ofertas à rainha dos céus outra vez, e os cultos idólatras, tudo de novo. E quando Jeremias levanta sua voz para dizer, olha, não deu para aprender. Eles dizem assim, não, o problema foi que nós adoramos ao Deus Jeová. Se tivéssemos adorado, outro Deus talvez ele tivesse nos livrado. Quantas vezes eu tenho visto pessoas assim, que olham as desgraças que estão ao seu redor e na sua própria vida e dizem, isso é culpa de Deus. Se Deus fosse realmente bom, não permitiria que coisas assim estivessem acontecendo no meio da minha família, no meio da minha casa mas às vezes não estão olhando a sua própria vida. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Ou então, no meio dessa situação toda, a gente ainda continua tentando, tentando convencer a Deus e aos nossos semelhantes que a quebra dos valores, dos princípios, das verdades divinas são coisa aceitável para o tempo de hoje. E dizemos, isso é normal, você que é retrógrado, não evoluiu. O que eu tenho aprendido na Bíblia, meus queridos, é que a gente só pode ser restaurado no meio de um furacão quando a gente tem a coragem de olhar para a gente mesmo e dizer, Senhor, pequei, tenho falhado contigo, tenho feito aquilo que não é da tua vontade, não sou digno de nada mas tenha misericórdia da minha vida. Tenho percebido que só há cura verdadeira e transformação e restauração quando a gente usa graça de Deus sobre nós. Graça. Graça. Porque quando eu olho para Deus, só posso dizer, Senhor, se não for a tua graça, estou perdido. Esse versículo 3 Chama a minha atenção, e eu quero dizer para você que é crente, presta atenção nisso. Israel desprezou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Quando você, crente, selado pelo Espírito Santo de Deus e cercado pela muralha de fogo da proteção de Deus, não olha, para o pecado que está na tua vida brechas nesta muralha se abrem e o Senhor permite que o inimigo persiga eu não sei se você consegue entender quão importante e quão sério é isso eu estou aqui no meu coração orando mas orando com toda sinceridade para que Deus abra os seus olhos para você enxergar onde na tua vida o bem tem sido rejeitado para que as muralhas espirituais da graça, da proteção de Deus sejam reconstruídas e realmente o inimigo não possa tocá-lo de jeito nenhum segunda maneira como semeamos vento em nossa vida está no versículo 4 desse texto diz assim a palavra do Senhor eles fizeram reis mas não por mim Constituíram príncipes, mas sem a minha aprovação, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Segunda maneira como semeamos vento é quando desconsideramos a vontade de Deus para a nossa vida. O que a Bíblia está dizendo é: tem coisas na nossa vida que não são pecado, em si mesmo, elas não são pecado. Mas Deus tem algo melhor para mim. Deus tem algo maior para mim. Tem algo que é da sua graça. E eu estou vivendo a minha vida e não estou olhando para qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é o projeto de Deus para a minha vida. Qual é o plano de Deus para a minha vida. E eu vivo desconsiderando isso. Eu não sou uma pessoa má, não é uma pessoa que está em pecado, em erro, mas simplesmente estou vivendo a minha vida. É disso que a palavra está falando. A nação começou a se afastar da vontade de Deus quando eles um dia disseram, nós queremos ter um rei. Samuel, você é um bom profeta, um homem de Deus, mas já está meio velhinho, não sei o que vai acontecer com você. Quem sabe os seus filhos queiram pegar o seu lugar e os seus filhos não são gente muito boa, não. Você já sabe disso. Por isso nós queremos ser como todo mundo. Nós queremos um rei para nós. No entanto, isso que não era errado em si mesmo representava dizer nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito. Enquanto que Deus queria que o seu povo dissesse Senhor, qual é a tua maneira o teu projeto, o teu plano para a minha vida. Deus tinha melhores planos para Israel do que reis. Toda vez que eu olho na palavra de Deus, pessoas querendo fugir da vontade de Deus, eu vou encontrar sofrimento. Porque o teu jeito de viver, o teu jeito de resolver os problemas, o teu jeito de fazer as coisas, não é o melhor. Você pode olhar para a vida de Jonas. Profeta de Deus que um dia ouviu a voz do Senhor dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E diz a Bíblia que Jonas se levantou e foi para Tarsis. Tarsis era do outro lado do mundo. Ele tinha que ir para a direita e escolheu um caminho à esquerda. E Ele tinha muitas razões, mas muitas razões pessoais para dizer, eu não quero ir para Nínive. Eu não gosto desse povo. Eu não vou com o jeito deles. Não é esse o meu lugar. Mas toda vez que a gente se desvia do projeto de Deus para a nossa vida, seja ele qual for, estamos semeando vento e vamos colher tempestade. E foi exatamente tempestade o que Jonas colheu naquele navio. O navio foi jogado de um lado para o outro. E Deus dizia, Jonas, aqui não é o teu lugar. O que é que você está fazendo aqui? Vai para a grande cidade de Nínive. Eu vejo a mesma coisa acontecendo em outra vida de um grande homem de Deus, profeta, poderoso do Senhor, Elias. Elias tem uma vitória especial no poder de Deus contra os 400 profetas de Baal. Ele convoca ousadamente todos os profetas desse Deus estranho e diz: Vamos fazer um teste, vamos ver quem é Deus de verdade. Vamos preparar o altar e o Deus verdadeiro vai jogar fogo dos céus. Vocês podem crer? E os quatrocentos profetas de Baal disseram, Baal é Deus. Então começa em primeiro. E desde o amanhecer até o meio-dia, aqueles profetas gritaram, choraram, se cortaram, mas Baal não é Deus. Assim como qualquer outra entidade espiritual não é Deus. E Elias pegou ainda, desaforadamente jogou água sobre o sacrifício e disse, Senhor, agora revela a tua glória. E Deus mandou fogo dos céus e lambeu o altar inteiro, até as beiradinhas que tinham água foram consumidas pelo fogo de Deus. Vitória estupenda! Mas depois de tudo isso ele recebe um bilhetinho da rainha chamada Jezabel, dizendo você destruiu os quatrocentos profetas que eu sustentava mas eu vou destruir você e aquele homem entrou numa profunda angústia numa depressão tão grande e disse Senhor, não adianta nada eu continuar sendo profeta esse povo não se converte mesmo é de coração duro Se eu quer saber de uma coisa? me mata logo Deus e ele foge e vai para o deserto e o Senhor vai dizendo ao oh, seu querido profeta o que é que você está fazendo nesse lugar, Elias? Ele diz: eu estou triste, eu quero ir embora. Aceita o meu pedido de demissão, não quero ser mais profeta. O Senhor disse, não é aqui o teu lugar. E como é bonito a graça de Deus, o Senhor manda que os anjos que vão lá e os sirvam. Come, porque aqui não é o teu lugar de descanso. Vai, segue a tua jornada. Elias se levanta quase que empurrado pelos anjos de Deus. Vai, vai embora, sai daí. Ele não entende que ele tinha que voltar. E ele continua se embrenhando no deserto. E um dia ele diz, não, agora cansei. Eu vou entrar nessa caverna e vou morrer aqui dentro. E o Senhor o chama para fora daquela caverna e pergunta, Elias, o que é que você está fazendo aí? esse não é o teu lugar eu quero dizer para você que nós semeamos vento e às vezes sofrimento, angústia, depressão na nossa vida, mesmo sendo crentes quando nós não estamos no lugar em que Deus quer se Elias não tivesse voltado para o seu ministério, para fazer aquilo que Deus havia mandado, ele continuaria angustiado dentro da caverna, porque lá não era o lugar de Elias, grande homem de Deus, piedoso, cheio do espírito, mas estava no lugar errado. E poderia dizer tantos exemplos outros aqui para você. Eu devia lembrar de Saul, ungido do Senhor para ser rei escolhido a dedo pelo Senhor, mas que quando começa a abandonar a vontade de Deus para a vida dele, cai da graça. Meu querido irmão, você que é nascido de novo, lavado no sangue de Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Você está no lugar em que Deus lhe convocou para estar? Não semeie vento na tua vida. Porque a palavra de Deus diz que quem semeia vento, colhe o que? Tempestade. A Bíblia vai dizer assim, porque pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um de seus próprios pecados, esquadrinhemos os nossos corações, os nossos caminhos e provemos-los e voltemos para o Senhor. Moço, adolescente, júnior, Solteiro, com quem você vai se casar? Deixa Deus fazer essa escolha por você. Tenha coragem de entregar essa área tão importante da tua vida e dizer: Qual é o teu projeto para mim, Senhor? Quero falar para você também, adolescente, jovem, está procurando saber qual é a tua profissão. Dobra o teu joelho na presença do Senhor e diz: Senhor, qual é o projeto? Do Senhor para minha vida. Eu estou aqui, Senhor. Pode me usar do Teu jeito. Quero dizer para você, marido, você homem, você comerciante, você industrial, você que trabalha o dia inteiro. Eu quero dizer para você que onde você está inserido, seja o que for e qual for o lugar, Deus tem um projeto para você, ali. Mas eu tenho que ter a coragem de dizer, Senhor, qual é o teu projeto para a minha vida neste lugar em que eu estou inserido? E muitos de nós estamos semeando vento na nossa vida e colhendo tempestades e furacões porque não entendemos que o projeto de vida de um servo de Deus é o plano de Deus para a minha vida. Eu fico pensando em Esther, como é fácil a gente não perceber nada. Diz a Bíblia que Esther estava muito ocupado, mas muito ocupado, enquanto o rei e seu marido assinavam um decreto permitindo que num dia especial todos os judeus fossem mortos, perseguidos e mortos por qualquer pessoa do reino inteiro, do império inteiro. E diz a Bíblia que o seu tio estava lá no portão do palácio vestido de pano de saco e coberto de cinza e dizendo, eu quero falar com a minha sobrinha, eu tenho um assunto sério com ela. E as empregadas vinham e diziam, titio, não dá para ela falar contigo, ela está muito ocupada. E sabe o que ela estava fazendo? Estava cuidando da sua beleza, tomando banhos de óleos, fazendo maquiagem e tal se preparando para que em algum momento, segundo o beneplácito, da vontade do seu marido, ela fosse chamada à presença dele. Como é fácil a gente estar nos lugares que Deus quer nos usar e não nos deixarmos ser usados por Ele, porque estamos embevecidos com coisas que não são eternas, que são cosméticas. E quando Deus olha, diz, será que não enxerga os meus pequeninos espalhados pela terra que precisavam do teu ministério? Agora, quando eu tenho coragem de semear a vontade de Deus na minha vida, sabe o que a palavra de Deus promete? Que você vai colher os frutos do amor de Deus sobre você. Pergunta que eu tenho para você é o que é que você tem semeado? Você tem semeado vento na tua vida? É colher tempestade. Tem semeado um compromisso radical com o Senhor em todas as áreas da vida. Segundo a palavra de Deus, não existe uma vida espiritual e uma vida secular. Existe a vida de um servo de Deus. A última coisa desse texto que eu queria destacar. Sementeira de vento. Versículos 11 a 14 dizem assim Ainda que Efraim tem multiplicado altares, estes se lhe tornaram altares para pecar. Escrevi para ele miríades de coisas da minha lei, mas isso é para ele como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, eles sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da iniquidade deles e punirá os seus pecados e eles voltarão para o Egito. Pois Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei sobre as suas cidades um fogo que consumirá os seus castelos. Puxa vida! Um fogo que consumirá os seus castelos. O que a Bíblia vai falar é que semear vento é quando eu semeio altares que me afastam de Deus. Presta atenção nisso. Eu semeio vento quando eu semeio altares que me afastam de Deus. Os versos de 11 a 14 que lemos falam da religiosidade do povo de Israel. Olha... Naquele tempo, não faltava lugar de culto e adoração. E não faltava gente para estar nesses lugares. Assim como não faltavam deuses. Havia um grande panteão de deuses. Era Deus o Deus que garantia que a terra ia produzir o fruto, era o Deus que garantia que a mulher poderia ter filhos, era o Deus que garantia um bom relacionamento com os povos vizinhos, era um Deus que garantia a alegria e a felicidade, era um Deus que garantia a sorte, era um Deus, você pode imaginar, tinha tanto, olha, não dá nem para falar. Não faltavam sacerdotes. Tinha um monte de gente, mas um monte de gente para ministrar. Não faltavam até boas mensagens sobre o Deus verdadeiro. Havia, existia de verdade, boas mensagens sobre o Deus verdadeiro. Mas sabe o que faltava? Faltava pessoas que quisessem colocar em prática as antigas verdades eternas de um Deus eterno. Existem tantos altares, mas poucos... Genuínos adoradores do Deus vive e verdadeiro. Estes, segundo a palavra de Deus, são aqueles que semeiam ventos, vão colher tempestades, porque esse tipo de religiosidade vazia, mentirosa e hipócrita, não funciona diante de Deus. E tem mais, gera desgraça. Vira a página aí da tua Bíblia, capítulo 7, versículo 12. Parte final desse versículo. Presta atenção nisto, Porque às vezes você não está imaginando o que Deus está fazendo agora com a tua vida. A Bíblia diz assim, castigá-los-ei. Essa é a última parte do versículo 12. Conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Vou ler aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, só para você ver o que a Bíblia fala nessa versão. Eu os castigarei de acordo com as mensagens que ouviram nas suas reuniões. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu já falei contigo muitas vezes, muitas vezes. E tudo isso não é novidade. E eu vou te julgar por aquilo que você já conhece. Eu fico impressionado quando a palavra de Deus diz no primeiro livro de Pedro que o juízo de Deus começa na sua casa. Eu fico impressionado com Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a ceia do Senhor, dizendo olha, por isso que há entre vocês muitos que já dormem e tantos doentes, porque não discernem o corpo de Cristo. O que a Bíblia está me dizendo é que a multiplicação dos altares, sem que a vida seja transformada e colocada debaixo da graça de Deus, é desgraça. E o Senhor diz por quê? Porque eles estão trocando o Deus Todo-Poderoso por uma pseudo-religiosidade. Substituem Deus por tantos altares, templos, orações... E aqui nesse texto ele vai dizer de adivinhações e assim por diante. Pedem para um pedaço de pau para dizer o que vai acontecer no dia de amanhã e como é que vai ser a sua vida. Esse texto continua dizendo que essa multiplicação de altares mexe não somente com a religiosidade, mas mexe com aquilo que dá segurança para a gente. Ele diz assim que alguns colocaram a sua fé em si mesmos, construíram cidades fortes, dizendo, não, nada vai acontecer conosco, porque a gente tem uma equipe boa de construção a gente vai levantar as muralhas mais imponentes do Oriente Médio e pode vir o exército que for essas muralhas são inexpugnáveis e Deus está dizendo, você não entendeu nada porque a vida dá tantas voltas e para Deus não existe substituto nenhum não tem, não tem muralha, não tem emprego, não tem família, não tem dinheiro no banco, não tem amor, não tem amizade que substitua o Deus vivo na minha vida. Porque em 30 segundos a tua vida pode virar de ponta cabeça. Você pode estar num shopping center comemorando a casa própria. E a tua vida virá de ponta cabeça em 30 segundos nem isso. Não tem cidade forte. Não tem filosofia. Não tem guia espiritual. Não tem pessoas que amo. Não tem trabalho, não tem carreira, não tem estudo, não tem conceito das pessoas. Não tem influência política. Não tem poder, não tem riqueza. E quando eu faço essa substituição da minha fé no Deus Todo-Poderoso e no projeto que Ele tem para a minha vida para os meus projetos Deus diz vou destruir os teus castelos é isso que Ele diz sabe por quê? porque se Ele não destruir os teus castelos você não pode nunca conhecer na intimidade do teu ser quem é o Deus verdadeiro e Ele faz isso para que você possa ter uma experiência eterna com a única pessoa que é eterna, o único que pode ser segurança, o único que pode ser bênção na tua vida. Querido, olha para o teu coração hein? e que tipo de semeadura você está fazendo nos dias de hoje. Para de semear vento. E vem tempestade. Talvez a tempestade já tenha chegado só tem um jeito do efeito dessas tempestades serem restaurados na nossa vida. É quando eu admito que tenho semeado o vento e deixo Deus mudar os valores, os sonhos, os castelos da minha vida. Você está no meio de uma tempestade? Olha para a tua tempestade e veja o que, é que Deus está te ensinando no meio dela. Olha para isso. Pare de culpar todos pelo teu fracasso. Eu quero desafiar você a ver como é maravilhosa a maneira de Deus mexer com os furacões que passaram pela nossa vida. Você quer experimentar isso? Só tem um jeito. É reconhecer a semeadura do vento e deixar o Senhor arrasar o que não presta para construir algo novo na vida da gente. Você tem que deixar Jesus te ajudar, mas do jeito dEle. Não do teu jeito. Do jeito dEle. Olha para o teu coração e antes da gente orar, você ora. Fala com o teu Deus. O que é que está sendo semeado na tua vida? Que tipo de sementeira você está construindo? Que tipo de colheita está vindo sobre a tua vida? Deixa Deus fazer alguma coisa diferente. Diferente mas do jeito dele não do teu só do jeito dele tem que ser radical nessas coisas não tem jeito Ó espírito santo do deus vivo eu te invoco agora te peço que tu sejas irresistível nessa hora que tu fales agora pelo teu poder aos nossos corações e que a mensagem que ouvimos seja aplicada pelo Senhor, pelo Teu Espírito, na minha alma na alma dos meus irmãos. Mostra, Senhor, os buracos na muralha. Mostra, Senhor, os planos que precisam ser jogados fora. Mostra, Senhor, os altares que precisam ser destruídos aplica Senhor, aplica Senhor, aplica Senhor, a tua palavra nas nossas vidas, é no nome de Jesus que oramos, amém.